0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal. Este año la Comisión Estatal de Aguas tiene uno de los proyectos clave del sexenio. El de construir, el de concretar el acuerdo nacional por el que se pueda repartir más agua... ...y a Querétaro se le pueda construir... ...el nuevo acueducto que se necesita... ...para traer agua a la zona metropolitana... ...que no deja de crecer todos los días... ...bueno, se tiene previsto... ...que este mismo mes... ...el presidente de la República... ...venga a Querétaro a anunciar este acuerdo... ...en la sea tienen mucha confianza... ...de que el presidente les cumpla... ...pero el organismo... ...tiene además otras broncas... ...sí, sí, sí, la sea tiene varias... ...como el de la deuda que carga... ...porque hay empresas parques industriales, universidades que no le pagan al hacer el agua o que le deben desde hace años y no le han pagado. Tú sabes los números que tiene actualmente en cartera vencida Andrea Martínez, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes
1: Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia pues así es, se mantiene en este 2024 una cartera vencida por cerca de 1.500 millones de pesos la cual bueno pues se había recibido por 2.000 millones de pesos ...al inicio de la administración, así lo reportó el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas... ...Luis Alberto de y quien bueno, informó que se trata principalmente de casas, habitación, empresas, comercios y algunos municipios. Agregó eh, que en lo que va de esta administración ya se han recuperado cerca de 600 millones de pesos... Gracias a que los contribuyentes, bueno, pues se han puesto al corriente con el pago del servicio de agua potable. Escuchemos, ¿qué información que comparte al respecto local ejecutivo de la
0: Comisión Estatal de Agua. Estamos hablando de cerca de 1.500 millones de pesos. Cuando la recibimos, la recibimos arriba de 2.000. O sea, hemos recuperado cerca de 600 millones de pesos. Queremos seguir recuperando y recuperando y recuperando. Es una, ya los municipios ya están al día, ya el municipio de Querétaro está a Lía. Hemos, hemos avanzado bastante. ¿Qué?
1: También Vega Ricoy recordó que en los meses de noviembre y diciembre pasado mantuvieron un programa de regularización para que la ciudadanía se sacara y pagara sus aurebros. Agregó que bueno, esto se autorizó justamente para apoyar con pagos a meses a los deudores para que pudieran bueno, pues pagar poco a poco su monto atrasado. Esta fue la información, Miguel
0: Ángel. Gracias, Andrea Martínez, pendientes y también del anuncio cuando venga el presidente de qué se va a negociar con el tema del agua. Vamos contigo, Teniente Mérida. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestra audiencia. Pues como ya vieron varios conductores esta mañana sobre la carretera 57, a la altura del Carmen, se incendió un camión que transportaba pacas de rastrojo. Fueron elementos de protección civil del marqués quienes atendieron. Esta emergencia lo que generó carga vial en la zona y les tenemos detalles de pues un asalto donde despojaron de su camioneta al diputado federal Enrique Gómez cuando circulaba por la carretera Carapan Zamora en el estado de Michoacán de sus pertenencias, de su camioneta junto con sus acompañantes. Les doy detalles en breve, Miguel Ángel. Gracias, Teniente Mérida. La Secretaria de Cultura y el sistema DIF van a tener un festival artístico inclusivo que va a ser este año, lo van a desarrollar del 24 al 27 de enero en diferentes municipios. Tiene como propósito llevar la cultura a todas y promover la inclusión social en el Estado. La misma secretaria de Cultura, Marcela Herbert, informó que participarán más de 300 artistas en las disciplinas de música, pintura, literatura, danza, cine y hasta teatro. Este festival artístico inclusivo 2024 se realizará del 24 al 27 de enero y reunirá a más de 300 artistas en las diferentes disciplinas, como música, pintura, literatura, danza, cine y teatro. La coordinadora general de la USEBEC, Irene Quintanar Mejía, informó que el proceso de vinculación de hermanos en educación básica lleva un avance ya del 80%, lo cual representa 7,600 familias. Este programa concluirá el 19 de enero. Va dirigido a padres de familia con hijos que van a ingresar a primer grado de primaria o de secundaria y que cuenten con hermanos en ese mismo plantel.
1: Es importante, al señor gobernador le interesa mucho que las familias queden unidas, hoy le vamos a apostar y vamos a formar familias fuertes y esa es la intención de la vinculación entre hermanos. Es complejo para los papás cuando un niño está en una escuela y otro hijo está en otra escuela, nos incluso nos, nos altera el orden de, de nuestro día a día. Por favor, ojalá este sea el medio para que los papás nos apoyen a que vamos a terminar el día 19 de enero el, 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 el programa de vinculación de hermanos, más o menos estamos al
0: 80%. Antes de que llegue la veda electoral que obliga a todos los funcionarios a guardarse, a no promocionar ningún programa social o de beneficio, Tampoco se puedan inaugurar o anunciar obras. Entonces, previo a este momento, van a reaperturar el diálogo con el gobernador Curi. ¿Y cómo lo van a hacer? Regresando a las colonias y a los municipios en donde se necesita la atención del gobernador. Como usted sabe, el que era secretario particular del gobernador, Chepe Guerrero, solicitó licencia y, de hecho, ayer por la tarde ya se registró en el PAN como el único aspirante para corregidora. Y en su lugar se quedó otro hombre muy cercano al gobernador Curi, Carlos Herrerías, quien confirmó que regresará el gobernador a tener diálogos en la calle. La primera jornada del año que encabezará va a ser en el Centro de Desarrollo Comunitario del Cerrito Colorado, en el municipio de Querétaro, y lo van a hacer de 9.30 a las 2 de la tarde.
1: Como se han venido haciendo las jornadas, y de hecho estamos
0: pensando en ir agregando algunas nuevas disciplinas, pero bueno, eso ya se los estaremos informando en su momento. Ya ve que anda bien movido el ambiente político, de que si hay brincos hacia otros partidos, que andan en algunos en pre-campaña, los que no quisieron hacer campaña, los que tampoco quisieron participar, los que ya no son nada y siguen moviendo el arenero político, como el exgobernador Domínguez, que ya vio usted esta semana, que se dedicó a insultar, al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés Y este tipo de enfrentamientos Pues son clásicos, ¿no? De estos personajes, pero también de los tiempos Que estamos viviendo, y es que los pactos De Coahuila, todo esto que se ha revelado Los dichos de Domínguez No van a lastimar la alianza Con el PRI y el PRD en el Estado Eso lo consideró Felifer Macías, el diputado federal y aspirante a la candidatura del PAN. No De ninguna manera, de ninguna manera, como se los he comentado, soy aliancista. Hemos venido construyendo con lo mejor de cada partido, del PAN, del PRI, del PRD, de otras fuerzas políticas también, de la sociedad civil. Y aquí es quien quiera trabajar por Querétaro, tiene las puertas abiertas. Ya lo que pase en otros estados, lo que pase a nivel nacional, eso es totalmente secundario. ¿Cuándo se registra? Esta semana. en esta, esta semana? Esta estaremos, semana. Estaremos, todavía estamos definiendo específicamente el día, pero estaremos ya, que están abiertos los procesos, estaremos ya definiendo. Todas estas noticias en Facebook. Expreso Querétaro. Escríbanos por WhatsApp al 442-586-1011. Así sucede Expreso.